0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Nació en Lima en 1987, hija de una profesora de religión y catecismo con un contador y abogado del Banco de la Nación. Como dato curioso, al mismo tiempo que su papá estudiaba derecho, ella también lo hacía. Tiene dos hijos, Maja de 17 años y Amaru de 7. Hoy vive con su esposo en San Antonio, Texas, y entre sus múltiples responsabilidades está ser mamá, ser estudiante, abogada a medio tiempo para Perú, notaria en Texas y co-conductora del podcast Las Tías Random. Hoy conversamos con Diana Pérez.
1: Hola
0: Diana, ¿cómo estás?
1: ¡Hola, Analú, Gracias por poner esa canción que me pone de muy buen humor. Sí, justamente
0: quería preguntarte sobre eso, porque cuando ya llenas el formulario para estar aquí en el programa, no la incluiste, pero luego me dijiste que querías ponerla. Entonces me gustaría saber cuál uh -huh. es la historia antes de comenzar con toda la conversación.
1: A ver, bueno, la historia con esa canción es, primero me encanta la música en general, pero uh -huh. me gusta más la música de los 70 de los 80 ¿no? Esa es la música que me pone de buen humor. Y también este, ha sido la música con la que, digamos, he crecido por mi mamá, mi papá, mis tías. Entonces me remonta a, yo creo, esa época cuando yo era chivola. Pero esta canción de Cool de Gang es, no sé, desde que comienza me da... O sea, es como que ya mi cuerpo fluye solo con la canción. Así que ya es, es cada vez que la escucho, no hay como un motivo en especial pero sí más que, o sea, primero que me, me remonta esa época y luego, pucha, ya este, me da ganas de bailar, me encanta. Y después también cuando ya yo llegué aquí a, a Texas, tenía unos amigos que bueno, son muy buenos amigos aquí y pusieron esa canción así random, ¿no? O sea, bueno, salió random en su casa y yo me puse a bailar, bueno, como a moverme un poco y empecé a cantar y, y con estos amigos empezaron a cantar también y pucha, creo que ya este, es como que ya Le añado más memorias a esa canción Entonces, por eso me encanta o sea, Ahorita es la canción que mucho, mucho, mucho más me encanta y, y definitivamente cada que la escucho me pone de buen humor O cuando es, estoy de buen humor La pongo y ya inmediatamente la gente que me, que me conoce Así tan cerca, tan cerca, sabe ah día está de buen humor porque hago esta ah, canción
0: Es tu detector, uh -huh. detector de felicidad, entonces Sí, <ríe> sí <ríe> Oye, pero qué bueno, todos merecemos tener una canción que sea un detector de felicidad, ¿no? Que digas, ah, esta canción sí. es como que, ¿no? Está, ¿no? Sí, está, ahorita está, le
1: tengo está. que pedir plata porque está
0: contenta. Ese es el momento, vengan a, vengan a Diana, está, está... Una consulta. Está solidaria, está adivosa, <risa> una consulta sí. legal también, una consulta legal también. Sí. Pueden ponerle esa canción para ponérsela, ponerla amable también. Qué interesante, Ay. bueno, qué hecho de que tengas una canción que, que te identifique tu momento feliz, ¿no es cierto? Te identifique el momento feliz. Y hablando de felicidad, que está relacionado con amor, que es algo que todos nos hace muy felices también, que quisiera comenzar preguntándote cómo es que conociste a tu esposo, porque esa es la razón para la que estás ahora en Texas. Entonces, empecemos con un poco de amor este episodio.
1: Ok, a ver, yo juego rugby eh, desde el 2011, sí, el 2011 más o menos, y él también juega el mismo deporte, pero él jugaba, bueno, él es de, de aquí de Estados Unidos. Y en uno de su, su trabajo lo llevaba a viajar mucho, y en una de esas lo llevó a Perú. Eh, y él entró a jugar al club donde yo jugaba, que era el Markham, eh, Old Markhamian, Old perdón y Pero yo ahí en ese tiempo todavía no jugaba ahí. Yo jugaba, eh, eso fue en el 2006, creo. Entonces, luego este, yo entré para el 2011 a la de Lima... Y luego, como la de Lima quedaba súper lejos, me voy al Marcam, porque el Marcam me entrenaba mucho más cerca y ya tenía este, un amigo ahí. Entonces, para esto, este amigo ya tiene muchos años más jugando rugby y él ya lo conocía, mi esposo, y por ahí nos hicimos, nos conocimos. Ahí nos conocimos, había mucho gusto, que no sé qué, pero ya cuando mi esposo regresó en el año 2000, cuando nos conocimos fue en el año 2015, él era el entrenador del Marcam. Entonces, este, no, no era, eh, digamos, este, un jugador. Y todo era el respeto, pues, de eh, jugador, entrenador, nada más. Pero luego ya este, nos fuimos conociendo un poco más. Él regresó a, a Estados Unidos, acabó su trabajo en Perú, regresó. Y seguimos conversando, seguimos conversando. Y, bueno, de ahí, este, obviamente, ya nos habíamos dado cuenta que había había habido un clic, ¿no? En Lima. Sí, y ya este... Y bueno, de ahí fue donde ya... Digamos, fue consolidando más, porque comenzamos obviamente hablando de rugby, luego Perú, política, que son muchas cosas que tenemos en común, y de ahí ya pues este, simplemente había que chapar, pues, ¿no? Para cerrar el contrato. Voy a censurar ese episodio, esa parte del episodio. Me enamoró. Se enamoró, me enamoró.
0: Se enamoró, sí. en conclusión, te enamoró. Sí. Y por eso decidiste entonces mudarte con él a Texas, entiendo yo.
1: Ah, o sea, nos casamos en el año 2017, yo venía aquí para hacer este, bueno, eh, por el trabajo que él tenía y yo también tenía, eh, hicimos algunas conexiones este, profesionales, vamos a decirlo así, entonces yo tuve la oportunidad de venir aquí a hacer un par de cursos chiquititos, con la visa que yo tenía, que era de turista, y bueno, este, digamos, como te digo, ahí nos terminamos de, de ya de enamorar, obviamente ya, pues ya estábamos, ya, ya estábamos enamorados. Me gustó, nunca había pensado venir a Estados Unidos, la verdad, no, era, no tenía ni visa en ese tiempo, y, bueno, coincidimos en que él, este, o sea, no sé, o sea, todo fue como como Tetris, perfecto, este, así que encajó, y decidí, eh, ob obviamente, dejar a, a, porque ten tengo mis hijos, ¿no? este Tenía que tomar una decisión bien difícil, ¿no? Que era o venir con ellos o no venir con ellos. Eh, pero bueno, eh, se dio la oportunidad después de todas las conversaciones que yo pude tener con el papá de mis hijos, se dio la oportunidad de que yo venga con mi hija y mi hijito se quede con su papá. Entonces ya, pues ahí, este, ahí fue donde dije, ok, me voy para allá. Eh, de todas maneras, era, era un cambio, ¿no? Un cambio que obviamente si uno trabaja duro y se esfuerza, puede ser para mejor. Porque emigrar no es para todos, pues, ¿no? Así que, este, así fue.
0: No, y es muy cierto lo que dices, emigrar es una decisión muy difícil, muy importante, y es justamente la razón de este podcast de las peruanas que tomamos la decisión de emigrar por... Diferentes motivos, sea, por amor, uh -huh. por estudios, por trabajo, por explorar, ¿no es cierto? Y terminamos quedándonos, ¿no? Uno no uno planeaba de pronto quedarse y ahí la venga sí, a uno haciendo sus trámites de residencia. <risa> pues aquí, firme, aquí, firme, aquí, voy a digital y tú, ya, ok, gracias por la residencia, aquí estoy, ¿no? Sí. Y hablando justamente que te mudaste con, con, con tu hija, la mayor, a, a Estados Unidos, ¿cómo crees que tu rol de mamá de pronto ha cambiado, o cómo es el rol de mamá en Estados Unidos. Yo vivo en Israel y a veces veo mamás que actúan de una manera y digo, mi mamá jamás haría eso, ¿no? O mi mamá sí lo haría, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio de la mamá latina en un ambiente americano?
1: Um, Te puedo decir que no ha cambiado mucho, gracias a Dios, mi, mi hija es una buena niña. Entonces, este, bueno, ahorita como todo adolescente, así medio flojón, ¿no? Ay, no, pero no me da mayor problema que estar atrás de que haga sus tareas o que se acuerde hacer cosas. O sea, no tengo que lidiar con los problemas, pues, de, de adolescente, con problemas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no que se quiere escapar. Obviamente, la pandemia, eh, mal que bien, ayuda un poco, porque no pueden estar saliendo, no pueden estar juntándose, eh, pero entiendo que también afecta obviamente el tema psicológico, ¿no? Pero realmente no por la socialización, lo digo, ¿no? O sea, todos necesitamos socializar. Pero no ha cambiado mucho más que en Lima ella podía salir, podía ir caminando a la casa de una amiga, podía irse caminando a, a, al parque, al cine, ¿no? Que estaba súper cerca a mi casa. Pero acá no hay eso, pues entonces, este, más que nada mi hija se ha dedicado a a lo que le gusta a ella, que es dibujar y, y al colegio y, ya, y yo tengo que estar atrás, estar atrás de ella con el tema de las labores de la casa pero, o sea, no, no me causa gran problema, de repente hasta yo misma a veces me hago, ¡ah! ¿no? pero realmente este o sea, debo reconocer que mi hija es una buena hija, entonces no, no considero que haya cambiado mucho hasta el momento.
0: Pero qué, qué bacán sí. que no haya habido de pronto, como tú dices, no, por la pandemia todo un choque cultural tan fuerte en torno a la maternidad, uh -huh. ¿no? Pero hablando justamente de esos choques culturales, ¿qué es lo que de pronto extrañas más de Perú? Porque hay cosas que uno extraña y hay cosas que uno dice ¡Ay, por fin ya no estoy en esa situación! ¿no? Entonces hay un entre lo que extrañas y entre lo que ya no tengo que lidiar con esos temas, pero me gustaría escuchar un poco cómo han sido la, eh, los cambios, ¿no? De lo que hacías de pronto en Perú y ahora no puedes hacer en Estados Unidos o de lo que no hacías en Perú y ahora sí puedes hacer allá, ¿no?
1: Lo que extraño de Lima, porque yo vivía en Lima, es la cercanía para ir a comprar cualquier cosa. El supermercado, el parque, este, ir a la playa, poder ir caminando. Aquí tengo la playa tres horas y media manejando, o sea, es lejos. Eh, ni siquiera cuando estuve viviendo en California, porque estuve ahí por unos seis meses, a pesar de que de mi balcón veía la playa, era como dos horas, manejando, oh, perdón, caminando. Manejando llegaba en, en 30, 40 minutos, ¿no? Entonces... Creo que extraño la cercanía, aparte por supuesto de extrañar a mi hijo y a, y a mi familia cercana, que es lo que más extraño. Eh, el tema de la cercanía de las cosas. No extraño el tráfico para nada, porque cuando estuve en Lima la última vez que fue hace poco, realmente me olvidé, o sea, de mi cabeza, o sea, se, en este año y medio, casi dos años que llevo aquí en Estados Unidos, se había borrado por completo el tráfico, los baches, o sea, todo eso de ahí. Es lo que no lo que extraño Pero sí extraño que, que haya pues en el semáforo Quiero comprar una agüita, por favor <risa> Una agüita ¿Cierto? Claro, es, porque
0: eso... pasa siempre los vendedores en, en, en lo, Entre las calles, entre los carros Y tú acá hago mi mercado, ¿no? Mi galletita, mi sí, juguito para chifle, camino. por
1: favor <risa> Nada, eso no hay acá, pues chaplín, o sea, de Podría decir que esas cosas Mi chaplin <risa> ¡Oh, Hortelas, extraño <risa> Entonces, esas cositas que podías comprar Extraño, obviamente con el COVID la dudaría mía comprar ahorita Pero este Pero bueno, es, esa es la tranquilidad O la facilidad de tener algunas cosas a la mano Es creo que lo que más extraño No no necesitas carro en Lima Claro, no Aquí sí necesitas carro Sí, claro, Son sí. Carro de no,
0: no, no llega así. Y de pronto algo cultural ¿Has tenido algún un choque cultural? Algo que ya sabía, pero así se hacían las cosas Y ahora no, ahora no se hacen las cosas así
1: Ay, pucha Pero eso es más una malcriadidad, es mía eso sí es una mala educación mía que cuando a veces está es que es la uno tiene mucha confianza con sus amigos y de repente ahora me vas a decir no Diana, no tanta, <risa> Este que por ejemplo, yo tenía estaba en una reunión y agarraba a mi pequeño y por lo metía en el guacamole o en, el, en lo que sea, en la salsa y va, me lo metía a la boca y luego lo volteaba, porque obviamente tampoco no voy a poner lo que he masticado, y agarraba <ríe> otra vez, ¿no? Está limpio. Y acá era, una vez me dijeron, Diana, uh, don't double dip. Y yo, ¿qué cosa es eso? Y me dice, no vuelvas a meter tus tu nachos, lo que sea. Y yo, pero si estoy en una parte limpia, y decía, no, esa es mala educación. Y yo, ¿y esto? El, el Perú y yo. A mí sí, nada. es que es normal, o sea, igual el guantán, le echas un
0: poquito de esto y lo vuelves a echar, es, no es nada Exacto. del otro mundo, ¿no? Interesante,
1: nunca había escuchado esa diferencia cultural. Sí, es y, y, no, y no es la, o sea, me lo dijeron una vez, pero luego yo en algunos restaurantes donde he ido, eh, o bares, por ejemplo, que te dan comida de bar, este, acá está, y ya y, o sea, sale de la mesa, dice, don't double dip. O sea, como que a los que estamos en la mesa, claro que o sea, somos cuatro o seis, por el tema del COVID no, no se puede hacer tantas reuniones grandes, ¿no? Pero siempre hay como eso de que te dicen, o sea, o le dicen al grupo, pero esa vez me dijeron a mí sola y yo. ¿Fue directo, el otro fue choque director. cultural? Sí, amiga. Y el otro choque cultural fue, va a sonar feo también, ¿ya? Estaba en el carro yo con mi celular así, mirándolo en un semáforo y luego me di cuenta que la ventana estaba abierta y me asusté feo. Porque en Lima tú no haces eso.
0: Me ha pasado, me ha pasado.
1: Tú no tienes el celular con la ventana no. abierta. No. Es un choque cultural malo, porque realmente no deberías tener miedo de estar con tu celular y que claro. abierta. ¿no? Sí,
0: no, o sea, atendiendo. La vez pasada estaba pasando la cachorra y yo voy con mi carterita porque pongo la bolsita para recoger su vaina, sus galletitas, todo. Uh -huh. Y estaba el celular en la cartera y la cartera estaba abierta. Y se me acercaron como 10, 8 chivolos entre 12 y 15 años a ver a la cachorra. ¿No? Porque, ¡Ay, qué bonita! Y que juegan y todo. Y yo, sí, ay, qué lindo, jueguen con ella cuando en eso en mi mente mi cartera está abierta y los chivolos se fueron y yo ¡ah! y a revisar mi cartera literal a contar la que, que todas sus galleritas que no estén nada. no y que esté el celular claro. que la las llaves de la casa y yo ¡qué fea costumbre! y claro después le conté a mi esposo y mi esposo este eso no va a pasar acá o sea, puede pasar en una zona turística que pasa en todo el mundo, que te hacen el pit pocket claro. y ya, eso es normal, ¿no? Pero no en la ciudad, ¿no? Cuando estás en tu bar viendo en la tienda. Y yo, oh, pues sí, lo pues. siento, digo, es la costumbre, ¿no? La costumbre de que... Ni en Miraflores.
1: En yo ni, yo ni mir... Miraflores yo podía caminar en el arco hablando por teléfono normal, ¿ya? O sea, sin problema, el arco mar igual. Uh -huh. Pero aún así, te o estabas sea, cuidado.
0: Claro, estabas ahí Exacto. en la defensiva. Sí, de hecho, o sea, Exacto, son... Sí. Es... O sea, es una mala, mal choque cultural, pero es una realidad también. O sea, pasamos de vivir siempre alertas de todo a, a de pronto estar más relajadas, un poquito, ¿no? Como que ya no tienes uh -huh. que estar tan, tan a la alerta. Pero bueno, sí. son las cosas que nos tocan vivir cuando, cuando emigramos. Y bueno, cambiemos un poco de tema y cuéntame un poquito que en algún momento lo compartiste en un grupo en que estamos en común la 2, que ahora tienes tu permiso para ser notaria. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Cuán sí. fácil o difícil fue...?
1: Bueno, no es fácil, pero tampoco es difícil. Lo que, lo que yo hice fue postular a través de, de... Porque los notarios son por Estado también, o sea, no no es este no sirve para todos Estados Unidos. Entonces, una compañera de la universidad con la que estudió Introducción a Leyes, este es un programa de Introducción a Leyes para luego pasar a, a Escuela de Leyes, ¿no? Ella me dijo, oye, este, ¿alguna conversación? La, 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 este... Y ella dijo, yo trabajo de esto y soy notaria para tener este eh, un ingreso extra. Y yo le dije, ¿cómo es eso? no Porque a mí o sea, notario en Lima es o en Perú es completamente distinto a lo que es aquí entonces. Y me dice, puedes hacer legalización de documentos privados, eh, este, de empresas, todo lo que es privado lo puedes hacer tú como si fueras un notario público en Lima, solo que en Lima, pues, el notario público elevas a registros públicos, es un poquito más formal, ¿no? M más grande. Este, y, y es, tienes que inscribirte, pero tienes que pasar el, eh, hay un background check que te hacen. Y yo, ah, bueno, este, pucha, pero yo tampoco no es que tenga el gran background, porque tampoco no, es, no he llegado hace mucho, y me dijo, bueno, inténtalo, ¿no? Y yo dije, ya, ¿por qué no? Entonces entré, a la página que me mandó, que es este, una página, digamos, del estado, pero del estado de Texas, no, no de, de Estados Unidos, ¿no? Y puse, tuve que poner mis datos, mi seguro social, y te hacen leer un PDF gigante donde tú tienes que saber, pues, todos los requisitos, que comprendes muy bien toda la información, la, la, los deberes del notario, etcétera. Y... Tienes que poner tu número de seguro social y todo tal cual como aparece en, en, tu, en tu identificación para que ellos te hagan el background check. Entonces yo postulé, tenías que pagar también. Y resulta que como yo, bueno, mi esposo al haber sido militar y la y el, digamos, decir, el trabajo que él tenía le da un nivel de seguridad o algo así, le dicen clearance, le dicen aquí en, en Estados Unidos, nivel alto. Entonces, yo, cuando yo también tuve que sacar la visa y sacar mi, o sea, bueno, la visa de residente, ¿no? Entonces, no la visa turista, la visa residente y, y todos estos papeles que va sacando también me, me hacen un background check a mí porque si no no, no, no te aceptan, pues, ¿no? Pero el mío, digamos que por mi esposo, yo también tengo acceso a algunos beneficios eh, del gobierno, incluidos un, un nivel de clearance un poquito más de confianza, ¿no? Por el trabajo que tenía mi marido. Y entonces yo me postulé y dije, bueno, ¿esto cuánto irá a demorar, no? O sea, irá a demorar, pues, mi amiga me dijo que era como tres meses por ahí, no es lo que demoran. En dos semanas me habían aprobado. Entonces yo me quedé, ¿qué tan rápido? Y cuando le comenté a mi amiga me dijo, ¿qué? <risa> o sea, yo, ahí me dijo, yo me he demorado tres meses, me dice, porque ella me dijo que se demoraba un tiempo y me dice, debe ser por, por el tema del trabajo que ha tenido tu esposo, pero bacán porque te conviene, ya, entonces me dijeron que todo estaba aprobado tenía que hacer un checklist de, de toda esa lectura que te digo, que había tenido que leer, que, o sea, que al final tú puedes simplemente hacer scroll, scroll, scroll y aceptar y ya, pero yo sí lo había leído no sabía que podía hacerlo, no, o sea, que podía hacer scroll, pero o sea bueno, lo leí y, y eran como unas preguntas bien generales, pero si has leído el papel, la sabes y, y ya este, te dicen, ok, correcto todo lo que has llenado, tu paquete te va a estar llegando en X cantidad de días. Y me mandaron mi sello, me mandaron mi, mi certificado de notario, y bueno, hay algunos datos ahí que, que indica por qué que he sido pues, este, aprobada y que también cómo tengo que mantener mi conducta, digamos, ¿no? para que yo pueda seguir siendo notaria. Porque hay que mantenerse bien a la regla, de todas maneras.
0: Ah, pero mira, o sea, qué interesante porque... Como tú dices, no fue tan complicado, pero tampoco es súper fácil, pero se puede manejar, ¿no? O sea, si pones un poco de esfuerzo, si le metes ganas, si sigues los procedimientos. Y aparte de ser notaria, tú también estás estudiando. O sea, tienes una vida, una agenda muy apretada. Me gustaría saber cómo es que manejas el podcast, ser mamá, ser esposa, es ser estudiante, porque también estás estudiando, entiendo yo, uh -huh. ser abogada en Perú, ser notaria. ¿Cómo, ¿Cómo funciona tu dinámica del día a día?
1: Sin agenda que ya me di cuenta de que está muy mal ya, que debería tener Era, una agenda, ¿no? ¿no? <risa> 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 um, bueno, la verdad que aquí me he venido a dar cuenta que una agenda es muy importante, sobre todo cuando estás haciendo muchas cosas. Entonces, este trato de manejar... Mi vida es prácticamente comienza a las 5 de la mañana, eh, a preparar desayuno, a tener la lonchera lista para mi esposo, que se vaya a trabajar, luego eh, ya hacer algunas cosas de la casa eh, antes de que mi hija comience. Bueno, ahora mi hija ya está yendo físicamente al colegio, pero hasta la semana pasada ella estaba yendo de manera virtual. Entonces no puedes hacer mucha bulla cuando estés en clase, así que todo lo tenía que hacer entre ese ese gap de tiempo para, en lo que ella ya se metía a la computadora, ¿no? Luego, eh, mis clases, o toda todo mi, mi temporada de estudio, porque por el COVID ya no es que sea todo online, sino ahí hay cosas que también te dejan a que tú misma lo hagas. Eh, entonces, son de jueves a sábado, y los sábados sí es clase todo el día, de todas maneras, todo, prácticamente todos los cursos te los reparto todo el día. Y el jueves y viernes ya este, es este solo learning, pero tienes a los profesores que están conectados para que tú les hagas preguntas y ellos están ahí de todas maneras. Entonces un poco de, de he tenido que ver del, del jueves al sábado, es estudio, el podcast, obviamente he tenido que dejarlo no completamente de lado, pero sí ya mi prioridad es estudiar y mi casa el podcast tratamos con Katy de, de poder tener este, un tiempo justo para las dos, porque como somos las dos que tenemos que coincidir entonces también es un poquito más difícil eh, hace esos últimos dos meses hemos tenido colaboraciones yo estando en Perú también, como ahí todavía ha sido con mayor razón he tenido que, que digamos organizarme más pero bueno, es, no es tan fácil pero pucha, la organización y escribir toda mano, esa es la, la clave porque te acuerdas. Si lo escribo a mano, mi cabeza se va a acordar. Si lo escribo en el celular, para mí no funciona. Así le pongo una alarma. Digo, ¡ah! ¡Tenía que hacer esto! Así. Y ya estoy en otra. Completamente.
0: Interesante. Es el, el dato está bueno. Para los que nos escuchan, el dato está muy bueno. Porque claro apuntar las cosas y organizarte eh, es importante para no perder de vista el, el rumbo donde estás yendo. no, Los objetivos que tengas y también adaptarte a la nueva cultura, a la nueva sociedad donde estás. Y bueno, toda esta preparación que estás teniendo como abogada, como, como estudiante, como notaria, el podcast y diferentes actividades que tienes, entiendo yo que te están preparando porque tú tienes otros objetivos para mañana más tarde de pronto volver al Perú. ¿No? Entonces, ¿qué es esto sí. que... ¿Cuáles son tus oscuros planes este, al volver al Perú?
1: <risa> bueno, desde que era muy niña, y lo recuerdo desde que tengo ocho años, siempre he querido ser presidenta del Perú. Obviamente la situación es durante los últimos 30 años, han cambiado muchísimo, muchísimo en el Perú. Hemos tenido demasiados gobernantes o políticos en realidad que han sido... O sea, es, como, es como bipolar todo, 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 o sea, todo es bipolar ahí. Entonces, siempre he tenido esta, este sueño y obviamente el gobierno, los gobiernos que hemos venido teniendo no me lo han quitado, más bien me lo han reforzado. Y este al principio, cuando quedé embarazada de mi primera hija, este, yo pensé que, ok, seré congresista, no, no voy a, quizá no pueda ser presidente. O sea, bajé un poco, ¿no? O sea, me bajé la valla yo solita. Y luego, este, pucha, no sé, este, ya vas aprendiendo, en la universidad, estudié Derecho y Ciencias Políticas en Lima. Y entonces como que, o sea, te vuelve a o sea, vuelves a, a tener esa no sé, como esa chispa que se había apagado, quizá cuando yo pensé que quedé embarazada tan joven, quedé embarazada a los 16 años, entonces dice, pucha, todos mis sueños se truncaron, qué sé yo, pero tuve un papá que toda la vida me apoyó, entonces creo que eso hizo que no, al final, si es que yo solita pensé que me estaba poniendo este límite, que ya no seré este, presidente, pero quiero ser congresista, aunque sea, esto se fue cuando ingresé a la universidad, y, y empecé otra vez a, a agarrarle, pues, este, este cariño y pasión a la política, pues, ¿no?
0: Interesante. Entonces, estamos conversando hoy con la futura presidenta, la primera presidenta, presidenta. del Perú. Yo te apoyo. Tienes mi voto, tienes mi voto. Sí, pero
1: quiero esperar, quiero esperar sí, claro. a tener un, o sea, preparar, como tú has dicho, o sea, quiero prepararme educativamente, profesionalmente también, y también quiero mantener mi récord policial y judicial limpio, ¿no? Entonces cuando tenga una buena experiencia, madurez también mental, por supuesto, eh, a, a los 45, 50 años yo creo que es el momento donde yo voy a estar realmente preparada para uh -huh. postular a la presidencia del Perú, ¿no? Exacto,
0: y justo hablando de eso de la madurez, yo creo que cuando uno emigra, de pronto madura un poquito más rápido. ¿no? O sea, ciertas cosas se aceleran un poco más y me gustaría concentrarnos un poco en eso. ¿Qué ha sido lo, lo bueno y lo malo de esta de este emigrar, ¿no? ¿Qué es lo negativo de pronto lo que... Porque hablamos de lo de lo extrañar, pero lo negativo también es te alejas de... ¿No es cierto? Ya no tienes tanta cercanía con ciertas personas, con ciertas cosas. Me gustaría que me cuentes un poco tu experiencia porque siempre hay un romanticismo respecto a uno. Ah, yo... Ex... Ella emigró y su vida es hermosa, es Disney porque está a dos horas de Disneylandia, entonces todo es hermoso y, y no es no, así. O sea, okay. también hay un, un no. lado oscuro de la, del emigrar, ¿no? De lo difícil que es y que también nos puedas contar tanto a mí a la que nos puedan estar escuchando, y eh, que tienen el anhelo, ¿no? De, ay yo quiero migrar ¿cuál es lo, lo positivo? Pero también lo negativo para tener la figura completa, que creo que es importante antes de dar ese paso.
1: Uh -huh. el, lo positivo de emigrar es que se supone que lo haces para algo mejor. Entonces, si tú tienes en tu cabeza, es para algo mejor, creo que te ayuda bastante a no ver tan feo, ¿no? El... el en sí salir, o sea, cuando todavía estás en tu país y sales, pero estando en tu país dices, es para algo mejor, no lo es feo, pero lo es cuando llegas al otro país, ahí estás pensando, pucha, extraño mis papás, mi, mi, no sé, mi comida, mi, mi casa, yo extraño a mi hijo, o sea, yo lo extraño un montón, mi hijo tiene siete años, está chiquito, pero al menos yo... O sea, personalmente tengo la tranquilidad que su papá es un excelente padre, entonces no tengo que estar yo pensando, ay, con qué clase de personas se queda, ¿no? O sea, yo tengo esa, esa bendición de poder tener esa tranquilidad, pero igual lo extraño, igual lo extraño, y, y siento pues que en mi corazón todo, todos los días constantemente está partido en dos. Cuando estuve allá, yo quería estar con mi esposo también, lo extrañaba un montón, mi hija también yo preocupada porque ella tiene que estar bien, ella está, está trabajando, entonces también eso, estás, estás en dos lados prácticamente, ¿no? Pero, ¿cuál es tu hogar? Esa es, yo creo, lo que ha sido la clave para mí, para mi tranquilidad, porque siempre la tranquilidad emocional también es muy importante y si tú estás tranquilo o, o una persona está tranquila y tiene hijos, sus hijos, se va, se va a va reflejado en sus hijos. Entonces, yo, Apenas llegué aquí, eh, a Estados Unidos, a, a, mi, a mi esposo, con mi hija, Me, obviamente los primeros días fueron duros porque extrañaba a mi hijo, pero sí llegué a la conclusión, no sé cómo, que tengo que hacer, o sea, ese duelo, ese duelo de que ya no tienes, o sea, ya, ya tu casa o tu hogar ya no es en Perú, ahora es aquí, tuve que, o sea, en una, ver cómo hacía para pasarlo rápido porque uno no se puede detener a llorar en su cama, decir, ay, extraño esto, extraño mi chucuta, extraño mi viaje amarillo. No, no puede estar pensando así, ¿no? Pero si este, si dije, este es mi hogar ahora y tengo que hacerlo mi hogar. Entonces, está mi esposo, tengo que hacer este hogar para mi hija también, porque yo, o sea, hay gente que se muda y no tiene hijos, entonces quizá es diferente, no sé, no sé si decir más fácil, pero es, sí te puedo decir que puede ser diferente por el tema de la soledad, quizá, ¿no? Pero le dije, tengo que hacer este mi hogar porque tiene que ser el hogar para mi hija y tiene que ser el hogar para... Para estar tranquilos, ¿no? O sea, cuando, cuando te vas al trabajo, a estudiar, obviamente estamos hablando de pre-pandemia, ¿no? Cuando sales y regresas a tu casa, este, tu casa tiene que ser tu hogar, el lugar, el lugar donde tú te sientes más protegido, más seguro, ¿no? Obviamente Perú ya no lo puede ser. Entonces imagínate, si yo tengo eso de ahí, de que mi hogar tiene que ser donde yo estoy más segura y tengo que esperar hasta volver a Perú, ¡ala! entonces ¿Cuánto tiempo voy a estar traumada, no? Entonces yo tenía que ser de Texas o del lugar donde yo llegaba en ese momento mi hogar para, para estar tranquila, ¿no? Eso fue lo que a mí me funcionó.
0: Interesante, buscar tu hogar, ¿no es cierto? Buscar un espacio que, que sea tuyo y no necesariamente un espacio como que físico, ¿no? Que tiene que ser este cuarto con este color, pero sí un lugar Ajá. donde, como dices, este, te sientas tú cómoda, segura y, este, y que sientas que, que vale la pena lo que estás haciendo, entonces, ¿no? Que el sacrificio, la distancia... Y de pronto me gustaría eh, ir cerrando un poco este tema, ¿no? ¿Con qué le dirías tú? Y porque lo llenaste en el formulario y me gustó mucho lo que dijiste. Hoy hay muchas niñas, eh, adolescentes, jóvenes que ven el extranjero, ¿no? Algunos como algo inalcanzable, ¿no? Porque es lejos, porque la plata, porque el dinero, las oportunidades, ¿no? Y otros lo ven como que eso es lo que yo quiero. ¿no? Entonces está en ese vaivén, eso es lo que yo quiero, pero de pronto no me animo, ¿no? O eso es lo que yo quiero, pero no sé si voy a poder entonces ¿cuál es el mensaje con, eh, que les dejarías a ellas que ojalá nos escuchen?
1: Bueno lo que me encantaría decirles es que sus vidas van a cambiar de todas maneras por completo porque cualquier lugar a donde uno vaya siempre es el primero es el extranjero siempre la persona que recién llega siempre siempre va a haber ese cambio cultural eh, obviamente también lo que vas a mirar eh, la ciudad, el, el espacio donde estés, siempre va a haber un cambio. Entonces, mientras más rápido tú asumas que vas a vivir esos cambios, es mejor. Estás un poquito más preparado o un poquito más preparada para el cambio. Eh, mientras más rápido, como les dije hace un rato, también hagas de este nuevo lugar tu hogar, es mejor. Y cuando me refiero a, a hacerlo tu hogar es eh, quererlo, eh, apreciarlo, apreciar las comodidades que tengas por más pocas que sean al comienzo porque siempre va a ser difícil comenzar de cero eh, siempre es bueno apreciar todo esto pero también no solo eso, sino también respetar el lugar en donde estás y también el país donde has llegado respetar sus leyes y al final son las leyes que te permiten estar ahí y si las, no bueno, todos pues podemos este, migrar a otro país de manera legal es muy probable que esas leyes de alguna manera te ayuden a quedarte y te ayuden a modificar tu estatus est migratorio entonces eso también hay que apreciar hay que seguir las leyes, hay que respetar al país eh, no estoy diciendo que uno tiene que vivir pues agachando la cabeza ¿no? pero siempre cuando migramos es para algo mejor no eso tampoco tenemos que olvidarnos, es para algo mejor y es para algo mejor para nuestras vidas pero también para nosotros mismos ¿no? entonces val valoremos mucho eso y con el tema de las amistades, que es algo que obviamente yo dejé en Perú, pero no se quedaron atrás, creo que cuando uno migra se da cuenta que esas amistades de verdad, eh, te vas a dar cuenta que están contigo, están contigo por un mensaje de texto, eh, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Saludos de, de, en Navidad, en Año Nuevo. Que no habla seis meses, pero de repente viene el, el 28 de julio, o viene este el Día de la Madre y te escriben, o, o no sé, pues el Día del Amigo, que le inventó Pilsen también, ay, o sea, algo, esas cositas que te hacen sentir que tienes a tus amigos cerca, también, o sea, es, los buenos amigos, las verdaderas amistades, van a estar ahí, de todas maneras, entonces siempre siempre hay que acordarse que, que eso es lo que lo que tú dejaste finalmente no esto es tu esfuerzo no tú fuiste la persona que hizo esas amistades y que sean tan entrañables y que piensen en ti entonces siempre es bueno valorar todas esas cosas no eh, tu, tu hogar tu nuevo hogar tus amistades obviamente tu familia y también valorar el lugar donde donde estás
0: ha sido el primer mensaje a la nación de la
1: futura presidenta
0: del Perú <risa> Pero sí, concuerdo con muchas de las cosas que dice Diana aquí Que es ser agradecida en donde estás sí, Y claro que es difícil, es difícil Pero así como Diana, hay muchas peruanas que ya están en el extranjero Y la están rompiendo, ¿no? Están haciendo cosas, están cumpliendo sueños Avanzando profesionalmente, personalmente De manera personal y profesional Y esa es la idea, que entre nosotras podamos inspirarnos y ayudarnos eh, a triunfar, a salir adelante en el extranjero porque de pronto ya la rompimos en Perú y ahora la podemos romper también en el extranjero y esa es el, la finalidad también de este podcast, así que Diana, gracias por ser mi primera invitada, por aceptar gracias, estar en mi la primer la episodio por compartir tu experiencia también en Estados Unidos y a todas las que nos escuchan y a los que nos escuchan, muchas gracias también por escuchar este, este episodio con, con Diana Escuchar este primer episodio. Me gustaría que le des seguir a mi canal de Spotify ya que este es el primero de muchos otros episodios sobre peruanas que la están rompiendo en el extranjero. Y lo segundo, que busques a las tías random en Facebook y las sigas también. Diane y Katy tiene un espacio excelente donde hablan de todo y te hacen sentir en casa como buenas mamás. Gracias por escuchar mi primer episodio. Hasta la próxima. Granadilla Podcast. Planarilla Podcast peruanas rompiéndola en el extranjero.